0: ¿Has imaginado lo increíble que sería viajar con tu mascota? ¿Has querido viajar con ella en un avión pero no sabes cómo hacerle? ¿O te da miedo que viaje junto con el equipaje y no contigo? Nuestras mascotas suelen ser muy importantes para nosotros. Incluso son un miembro más de nuestra familia y llevarlos con nosotros no debería de ser ningún problema. Hoy tenemos como invitado a nuestro primer episodio de Desmadrando el Tabú a Javier Vargas, psicólogo, terapeuta cognitivo-conductual y y sistémico que nos hablará sobre las mascotas de soporte emocional. Bienvenido a este primer episodio. Desmadrando el tabú, nace de la idea de ir más allá sobre aquello que nos han dicho sobre la terapia psicológica, romper todas esas ideas erróneas de lo que es un psicólogo y lo que hace, así como conocer toda esa diversidad que existe dentro del mundo de la psicología sin tabúes ni prejuicios. Y con esto, aportar a conocer ese desmadre emocional, porque solo así, podrás trabajar en él. Mi nombre es Saquetzali y en este podcast encontrarás muchos invitados, amigos y recursos para lidiar con ese desmadre que te cargas, porque efectivamente todos tenemos un desmadre emocional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo de Desmadrando el Tabú. Y el día de hoy tengo un súper invitado que justamente nos va a venir a hablar de las mascotas de soporte emocional. Pero antes de presentarlo me gustaría que él se presentara con nosotros y nos contara un poco sobre lo que hace, sobre quién es y a partir de ahí comenzar a hablar respecto al tema. ¿Cómo ves, Javier?
1: Me parece muy bien. Hola, ¿qué tal a todos? Pues qué bueno que nos escuchan. Gracias por la invitación, que La verdad es que me sorprendió mucho cuando me invitaste y, no, me parece maravilloso que podamos compartir. Es un tema muy importante, ¿no? Lo que sucede es que el tema de las mascotas de soporte emocional, pues son cosas que a veces se tocan muy poquito, pero definitivamente creo que es un punto importante porque a veces no sabemos cómo manejar ciertas emociones. Bueno, me voy a presentar para no hacer más largo esto. Yo soy el psicólogo Javier Vargas, soy psicoterapeuta sistémico y también soy terapeuta cognitivo-conductual. Y pues bueno, estoy aquí eh, pues, trabajando un poquito en esta comunidad tan maravillosa donde nos conocemos y que al día de hoy, pues bueno, hemos tenido muchos frutos. Muchas gracias por la invitación, Ake.
0: No, gracias a ti, Javi. Y, y pues bueno antes de comenzar a hablar sobre las mascotas de soporte emocional, creo que es importante que empecemos a hablar el, el tema de cómo las mascotas se vuelven fundamentales para nosotros, ¿no? Hasta el hecho de querer transportarlas y querer llevarlas con nosotros a todos lados. Y es que, sin duda, a veces las mascotas se vuelven una parte fundamental de nuestra familia.
1: Claro, es que definitivamente la, las mascotas son parte ya de, la, de nuestra familia. En muchas ocasiones pues los teníamos solamente como para cuidarlas, para poder tener a lo mejor alguien que estuviera ahí o algo que estuviera ahí con nosotros, ¿no? Pero el día de hoy las mascotas se han convertido en parte fundamental de la familia al grado que ya se han convertido en soporte emocional y que definitivamente pues bueno, nos pueden ayudar también inclusive en muchos aspectos. La compañía a veces es que es importante, ¿no?
0: Sin duda Y es que antes era muy común a lo mejor ver a perritos entrenados Que se dedicaban solamente a cuidar a personas ciegas o a guiarlas, ¿no? Pero hoy en claro. día se encontraron muchísimos más beneficios que tiene una mascota Y justamente de ahí deriva el soporte emocional
1: Efectivamente Fíjate que anteriormente eh, las mascotas no tenían como que esta parte Más que, como, como dices tú para personas que necesitaban cerquillas los perros guía, okay. es muy importante, ¿no? Eh, aún así, no eran catalogados como un ser de soporte emocional, sino simplemente cumplían una función en caso de cierta discapacidad. Inclusive, pues al día de hoy, eh, hablando un poquito fuera de los animales de soporte emocional, hay animales que apoyan y que sirven como terapeuta, hay caballos, hay también inclusive pues, los delfines, Ex existen una gran variedad, animales que apoyan emocionalmente en muchos aspectos y principalmente en situaciones pues donde los niños por sobre todo que tienen problemas de socialización también pues pueden apoyarlos también a que puedan aprender a tener una mejor forma de relacionarse con los demás no los autistas por ejemplo también eh, quienes están bajo el espectro autista viven también esta condición y los animales de apoyo sirven precisamente para desarrollar ciertas cosas que no, en, lo, en lo normal no, pues no, no sería así, ¿no? De esta manera, entonces. Perfecto.
0: Pues bueno, adentrándonos un poco más en el tema, me gustaría que nos compartieras un poco qué es un animal de soporte emocional.
1: Claro que sí, mira, vamos a platicar un poquito de esto. Un animal de apoyo emocional, pues son aquellos animales que ayudan a las personas a brindar apoyo terapéutico a su tutor a través de afecto y compañía afecto eso es bien importante porque a veces no nada más pensamos que es pues mi, mi, mi compañía pero nos brinda afecto un vínculo que establecemos con estos animales no para valorar para perdón para volar con un animal de este tipo se debe presentar un certificado prescrito psicológico si es que tú quieres viajar con él uh -huh. sí es importante que tomemos en cuenta que en muchas ocasiones pensamos que los animales de apoyo emocional únicamente sirven para que podamos viajar. Realmente es para muchas otras circunstancias, claro. pero el día de hoy vamos a enfocarnos un poquito al tema de cuando queremos viajar en avión o, transport o transportarnos hacia algún otro lado, en transporte terrestre, marítimo, en cualquier tipo de transporte. Los animales de apoyo emocional pues, son fundamentales para poder
0: eh, pues, hacer este tipo de actividades. ¿no? Claro, sin duda. Y es que también es muy importante recordar que los animales de soporte emocional no solamente funcionan para que se suban al avión y estén contigo en ese momento, que seguramente si eres una persona que tiene ansiedad o que le da miedo volar o todo esto te va a ayudar muchísimo, pero también... Ayudan durante el viaje, ¿no? O sea, hay gente que tiene problemas como para socializar y el perro puede ser algo fundamental para, ¿no? O hay personas que se les hace como muy complicado establecer vínculos, ¿no? O, o poder tener otro tipo de, de acciones en su día a día y, y un perro, una mascota, lo hace súper más llevadero. Entonces, no solamente es como para el hecho de subirlo al avión y que hay que... sino también funciona alrededor de todo lo que trae consigo el viaje.
1: No, efectivamente, sí, me, me hiciste acordarme de en, un, en una ocasión que pues una persona tenía estos problemas como era muy retraído socialmente, le costaba mucho poder eh, manejar sus habilidades sociales, sin embargo, pues bueno, cuando ibas con su perrito, ya ves que nos gusta tener y, y adornar a, nuestro, a nuestra claro. mascota, tenerlo súper chulo, ¿no? Ajá. Y de repente, ¿qué sucede? Lo que hacemos es de que la, vamos ahí con nuestro perrito en la calle y que nos dicen, ¡ay, qué bonito perro, está hermoso, está muy padre! ¿Cómo se llama? Y empezamos a entablar una relación con, con otra persona. Efectivamente, puede ser esa parte donde podemos iniciar un vínculo con otra persona a través también de la mascota, ¿no? Eso claro. también puede suceder.
0: Claro, sí, sin duda. Y es que... He, he también visto como muchos casos de personas que les daba mucho mucho miedo salir por el tema del COVID, ¿no? Ajá. O que estaban como súper resguardados en su casa porque... Pues, o sea, el miedo era inminente, pero muchas veces lo que les hacía salir era su mascota y el paseo, y claramente esos momentos cambian un poco tu día a día, ¿no? Y también te hacen como hacer cosas diferentes a lo que solías hacer.
1: Sí, por ejemplo, esta parte donde, bueno, yo en, en lo personal no tengo mascota de apoyo emocional, pero en algún momento tuve que, que vivir fuera, fuera del país, estuve viviendo en Colombia, y tenía precisamente una mascotita. Y, pues, a veces, por lo mismo de que te voy a ser bien honesto, a que te a mí, la verdad, estar lejos de mi país, en otro lugar, me generaba, pues, a veces momentos o cuadros depresivos, ¿no? Cuando claro. conseguí este pequeño, esta pequeña mascotita llamada Kuno, Kuno, pues, siempre me, me, me acompañaba y me obligaba a salir de mi casa, porque, claro. bueno, le, me toca da, pasearlo, me toca, este, pues, alimentarlo, pues, inclusive hasta hacer sus necesidades, ¿no? Las mañanitas era de ley que nos íbamos a correr. Cambiaba mucho mi perspectiva. Si yo no hubiera tenido esa mascota, a lo mejor hubiera caído en un tema de depresión un poquito más profundo, ¿no? Pero pues, es un gran apoyo, o sea, ni siquiera pensarlo como un apoyo emocional per se, pero pues es una compañía increíble.
0: Sin duda. Y creo que también aportan muchísimo a las dinámicas familiares, ¿sabes? Yo recientemente eh, tuve una mascota en casa, Nina, que, hombre, yo la adoro con todas mis fuerzas, pero también vi un cambio bien importante en la dinámica familiar, ¿no? O sea, cómo pasamos de estar cada quien encerrados en sus cuartos, ¿no? A convivir porque Nina está jugando y quiere aventar su pelota y entonces... Tanto mi, mi mamá como mi papá como mi hermana estamos alrededor de ella jugando y entonces eso también hace como que existan ciertos lazos no entre todos y que nos unamos más y que oye vamos a comprar la esta Nina, oye vamos a comprar estas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido también generan una unión bien bonita en lo familiar y en alrededor de, de todo, porque todo el mundo está al pendiente de, de la mascota, ¿no? Entonces esto también se es hace increíble.
1: <risa> sí, claro y eso pues yo creo que pues, también es parte ¿no? cuando integras a una mascota a tu vida pues también de igual manera es importante tomar en cuenta que ya es parte de y que también tiene tienes tú que tener ese cuidado ese ese apego o más bien ese vínculo con esa mascotita pues va, va, va a hacer que tú también puedas tener un bienestar más allá de pues, simple, simple compañía sino que sea un bienestar emocional principalmente, desmadrando nuestras inquietudes también, Así ¿no? Así
0: es, sin duda. Bueno, regresando al tema, porque nos sentamos como a hablar de, de, de las mascotas, <risas> pero es que está increíble como a veces todos los beneficios que puede llegar tener una mascota, ¿no? O sea, está increíble y pues bueno, ahora, ¿cómo suele ser un animal de apoyo para ti? ¿Cómo te ayuda a ti como persona el llevar contigo un animal de soporte emocional?
1: Bueno, eh, yo creo que un animal de apoyo emocional es, es aquella que eh, te ayuda a superar tus miedos de alguna manera, eh, a superar ansiedades, traumas, situaciones y te brindan un apoyo terapéutico a través pues, del afecto y la compañía de lo que estábamos hablando hace un momento. Claro. Y hace parte también de un tratamiento psicoterapéutico importante, psicológico inclusive este, en el ámbito de la psiquiatría, no nada más es en el aspecto psicológico. En muchas ah. ocasiones, tú sabes que hay personas que tenemos ciertas condiciones donde tenemos que visitar al psiquiatra para poder regular ciertas situaciones eh, pues emocionales y pues uh -huh. el psiquiatra es el más ideal para que cuando vivimos depresión es quien nos puede apoyar mucho más. Sin embargo, aquí lo más importante es que tenemos que tomar en cuenta que para poder tener una mascota de apoyo emocional, pues sí, necesitas ser prescrito ya sea por un psicólogo o un psiquiatra.
0: Así es, justamente es muy importante. Y también algo que es muy importante es que tenga una valoración médica a tu animalito, que vaya con un veterinario y que el veterinario también te diga que está en óptimas condiciones para viajar. Creo que esos tres puntos son súper importantes. El psicólogo, el veterinario o alguien especialista en el ámbito de la salud mental que pueda establecerte este documento.
1: Así es, sin embargo también hay un punto que nos hace falta como que eh, hablar de ello eh, Tiene que estar entrenado eh, la, la mascota de apoyo emocional tiene que estar entrenado precisamente en estas habilidades, ¿no? Sabemos que al principio cuando los los, los animalitos de apoyo emocional, las mascotas Sobre todo los perritos uh -huh. Pues cuando están en sus, en sus primeros años de vida pues son todo un desmadre, ¿no? Sí, decimos, no, no, ¿no? no,
0: o sea... De verdad que es muy complicado a veces tenerlo contigo y el estar quieto en un solo lugar debe ser complicadísimo.
1: Claro, por eso es importante entonces que se someta a cierto entrenamiento sí. y este entrenamiento pues está precisamente basado en ello, ¿no? Hay personas que se dedican al entrenamiento de animales sí. y estos entrenamientos cuando están basados ya en un apoyo emocional ya también aprenden ciertas conductas. ¿Sabías que inclusive hay animalitos que pueden predecir cuando una persona va a tener algún ataque, principalmente eh, pues de epilepsia?
0: Sí, justamente hubo un video muy viral en TikTok. <risa> claro. <risa> en TikTok, porque lo de hoy en día es TikTok. Claro, claro. Eh, <risa> en donde el perrito incluso se metía como encima de ella para evitar que se lastimara o sea, y yo quedé impresionada de cómo de verdad estas mascotas pueden prevenir algo así y pueden prevenir justamente el que su dueño llegue a hacerse daño sí,
1: efectivamente, y fíjate que ahí hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta, o sea, qué tanto puedes llegar a tener el vínculo con tu mascota que definitivamente pues puede inclusive saber en qué momento puedes detonar en crisis, ¿no? Algo que yo admiro mucho precisamente, son tan fieles, son tan importantes muchas veces, inclusive conozco, tú sabes en consulta, uh -huh. que ha habido situaciones donde hay un vínculo mayor con nuestra mascota que inclusive <risa> con nuestra propia familia, <risa> sí, ¿no? Sí, claro. Claro, completamente,
0: y es que la verdad es que está bien increíble, hace no mucho, veían las noticias, cuando el COVID estaba todo lo que daba, oh, sí. que metieron a, a un centro médico un perrito, y, y yo moría de ternura porque el perrito traía su traje este, de astronauta una onda <risa> sí, cubierto hasta el piso... Y se metía como con los doctores y las enfermeras. Y la verdad es que hacía muy ameno el trabajo de ellos. Ellos justamente hablaban sobre eso porque era algo diferente completamente a lo que estaban haciendo y viendo día a día, muerte, este casos horribles, no. Entonces, el perrito generaba como contención emocional a todos ellos, y estuvo increíble la noticia. Me acuerdo haberla vista cuando recientemente estaba el COVID a todo lo que daba.
1: Sí, claro. Es que im imagínate, pues, el COVID. Este fenómeno del, del, del COVID-19 eh, ha sido de bastante emocionalmente para muchos. Las pérdidas, duelos, sí, situaciones ¿sí? y procesos que hemos vivido han sido como que muy fuertes, ¿no? En lo personal, pues, también hemos vivido ciertas condiciones complejas donde, pues, ha habido pérdida de familia, ¿no? Y, pues, claro que una mascota de apoyo emocional... Va a ser un plus para que podamos manejar un poquito también pues todas estas situaciones, ¿no? Inclusive hace poco escuché que el acariciar a un perro reduce tu estrés, ¿no? El hecho de bueno, que tú, sí. tú, tú, tú sientas el pelaje o que sientas simplemente que hay un ser vivo que puedes tocar. Eh, como es una mascota de apoyo emocional, perro gato, no sé qué otro tipo de animales... Eh, puedas tener precisamente para este apoyo, pero pues también pueden reducir
0: increíblemente también el nivel de ansiedad que podemos vivir, ¿no? sin duda, sin duda y es que de verdad que eh, y te lo digo por experiencia porque yo, la, o sea, veía gente que cuidaba tanto a sus mascotas que las veía tanto que yo decía, ay no, o sea, qué ridiculez, ¿no? O sea, yo solita decía, ay no, no puede ser, ¿no? Y ahora que yo tengo un perro, digo, ay no, o sea, te entiendo completamente, discúlpame, de verdad que hice muy mal porque te juzgué muy mal porque ahora soy, ¿no? O sea, de verdad, de verdad, que está increíble poder tener una mascota y poder sentirte tan acompañada por una mascota. Y pues bueno, regresando otra vez al tema. Sí, claro, <ríe> Eh, me gustaría preguntarte si todas las mascotas pueden viajar en avión o hay algunas como eh, en particular que no puedan hacerlo. Cuéntame un poco.
1: Bueno, mira, honestamente cualquier animal sin importar especie puede ser considerado apoyo emocional. Obviamente que tenga que cubrir estas características. Principalmente se ocupan más los perros, okay. honestamente. Eh, en mi experiencia me han solicitado certificados donde los he expedido más a ciertos animales. Hay algunas razas que son como más eh, comunes para que se puedan hacer como apoyo emocional, como por ejemplo el golden retriever, el labrador, el pastor alemán, el corgi o los puddles principalmente, ¿no? Me preguntaron hace mucho que si inclusive los chihuahua podían ser apoyo emocional. Realmente es complejo, porque son sumamente nerviosos. Sí, claro. Y llega un momento en el cual yo creo que en lugar de ser tu apoyo emocional te pueden llegar que a estresar es bueno. más, ¿no? Pero sí, definitivamente cualquier animal entrenado y que pues obviamente tenga un vínculo importante con este, pues con este caso, con su dueño, por decirlo de alguna manera dueño, uh -huh. pues este sí, efectivamente, si sí, existen estas, característica, estas características, sí puede ser un animal de apoyo eh, emocional principalmente.
0: Ok, Javi. Oye... ¿Y se sí. requieren algunas características para que tu mascota viaje contigo? Recuerdo que anteriormente me mencionaste que era necesario que estuvieran entrenados ¿no? Creo que esto es fundamental, pero ¿se requiere como algún tipo de característica importante para que tu mascota viaje contigo?
1: Bueno pues realmente eh, en el aspecto del vínculo o de, tu, de, tu, eh, de ti mismo con respecto a, a tu animal de apoyo emocional no hay alguna otra característica, tiene que ver más con aspectos técnicos ya que son dictados por parte de, de la aerolínea o del transporte que vayas a tomar, eh, las, por ejemplo en este caso... Eh, tienes, tienes que notificar por lo menos 48 horas a la, a la aerolínea que vas a viajar y con qué tipo de mascota vas a viajar y tienes que comprobar con estos certificados que te expiden, tanto por el veterinario como por medio del psiquiatra o el psicólogo, que realmente es un animal de apoyo emocional, no nada más se trata de que a lo mejor pasa y lo, te lo expide cualquier persona, ¿no? Y para ello pues también hay otro aspecto que es fundamental, tienes que estar bajo proceso, tienes que estar sometido a un proceso psicoterapéutico eh, que esté basado precisamente en, en situaciones de ansiedad o de depresión, ¿no? Si es de ansiedad, pues basta con el psicólogo, pero si se trata de, de, de procesos depresivos o situaciones de depresión, pues sí es importante que sea expedido por un psiquiatra.
0: Ok, perfecto. Oye, y pues bueno, centrándonos más como al tema de, de este, del soporte emocional y de que cada dueño de su mascota, porque también es importante reflejar que este papel expedido debe de tener como ciertas características, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh... ¿Qué tipo de evaluación se hace como para para establecer este, este papel de soporte emocional, ¿cómo es el proceso? ¿qué lleva? Cuéntanos un poquito de, de qué trata todo eso
1: Bueno, para esto, como te comentaba hace un momento, sí es importante que estemos bajo proceso uh -huh. y número uno, pues saber que se trata de una situación donde estamos viviendo ansiedad uh -huh. o depresión, eso es fundamental que tenemos que tomar en cuenta eh, en el caso, la ex, cuando yo expido cartas, yo me baso principalmente dos instrumentos eh, el principal, el que más ocupa es precisamente el inventario de ansiedad de Beck. Uh -huh. Ese me ayuda mucho precisamente a poder eh, de, eh, determinar si una persona requiere de una, de una mascota de apoyo emocional. Okay. Y obviamente pues al, al, al permitirte precisamente revisar que esta persona requiere un apoyo emocional y que este factor de, de transporte de viaje, principalmente en los vuelos, porque los vuelos a veces son estresantes, con sí, este claro. tema de las turbulencias o que de repente tenemos ciertas fobias o, o ciertos miedos bien arraigados desde hace mucho tiempo, claro. la mascota emocional va a ser algo que nos va a ayudar a, a, a soportar o mantenernos de alguna manera en calma. No, en muchas ocasiones no siempre es así de que ya tengo una mascota emocional, de apoyo emocional, perdón, y significa que ya voy a estar tranquilo, hasta me no voy a poder dormir, ¿no? <risa> Quizás voy a estar viviendo todavía situaciones de estrés o de ansiedad claro. en ese momento, pero significativamente una mascota de apoyo emocional ayuda a reducir estos niveles de ansiedad o de estrés que podemos vivir principalmente yo creo que es se sé y en el otro es el cuestionario de ansiedad estado rasgo que también puede ayudarnos mucho a poder revisar cuáles son las características donde me dices, ¿sabes qué? Sí, si tú necesitas una mascota de apoyo emocional. Son instrumentos que definitivamente nos van a apoyar mucho a que podamos determinar que la mascota de apoyo emocional es fundamental para poder yo viajar, ¿no? Inclusive, si yo, yo viajo en otros ámbitos, que no sean los vuelos, ¿no?
0: Claro. Creo que esto ya lo dijimos, pero creo que es súper importante reiterarlo, Javi, porque... Sin duda, existen muchas personas que a lo mejor pueden decirte que te pueden ayudar a hacer una carta para que tu mascota viaje contigo de manera de soporte emocional, pero esta carta debe ser única y específicamente expedida por un psicólogo o un psiquiatra.
1: Así es, únicamente un psicólogo o un psiquiatra, obviamente tiene que ya tener cédula profesional, que esté certificado y que principalmente maneje... Temas de, este, cognitivos conductuales eh, y en el caso de los psiquiatras, pues las personas que viven bajo temas de depresión, depresión profunda o depresión crónica, hay personas que sí si requieren entonces eh, que tengan este soporte documental que es eh, expedido, este certificado por esta figura, ¿no? Recordemos que también el veterinario es muy importante claro. para que se pueda manejar, ¿no?
0: Perfecto. Oye Javi, y, y pues bueno. ¿Cuánto tiempo o cuánta duración tienen estas tarjetas o estas cartas de soporte emocional que nosotros podemos brindarles a las otras personas? ¿Tienen un tiempo de vigencia? Este, ¿Solamente es por un viaje o tiene que expedir una cada que viaje? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, yo he tenido en mi experiencia, eh, cuando yo empecé a trabajar con esto, no tenía yo una, un conocimiento realmente de cuánto duraban esto, uh -huh. sino que simplemente cada vez que iban a viajar, mis pacientes me pedían esta carta de apoyo emocional ¿por qué? porque eh, un viaje implicaba que tú tenías que tenerla más reciente por lo general una, un certificado de apoyo emocional tiene una duración de seis meses más o menos ¿no? pero eh, definitivamente también eso sí tiene que ver mucho con las características de la aerolínea que te la piden no, no, ex eh, no existe una, una especificidad con, con relación a cada aerolínea Todas deberían de ser, pero en muchas ocasiones hay aerolíneas, por ejemplo, American Airlines tiene sus certificados ya para que no solamente sean grabados, sino sean firmados y que puedan en todo caso ser utilizados. En otro caso, eh, como Aeroméxico, Mexicana, como cualquiera eh, nacional, ayudan precisamente a que tú puedas dar el formato que tu psicólogo o tu psiquiatra te, te da tiene que tener, sí, ciertas características como una hoja membretada, tiene que tener la firma y el número de cédula profesional como mínimo y expresar en el contenido y en el cuerpo de la carta que forzosamente dicha carta está este, indicando que estás bajo un proceso psicoterapéutico por eh, ansiedad o por depresión.
0: Ok, Javi, pues no sé si te gustaría agregar como algo más, creo que realmente logramos eh, el objetivo que era hablar de, de las mascotas de soporte emocional, compartir un poco sobre esta información. No sé si a ti te gustaría como agregar algo más a todo esto que dijiste, te gustaría como contarnos algo más respecto al tema.
1: Pues bueno, en ese sentido eh, yo creo que no, no hay más mayor, eh, pues, mayor situación que, que profundizar con respecto a esto. Solamente recordar que pues, las mascotas de apoyo emocional, más allá de ser, como dice la etiqueta, mascotas de apoyo emocional, son seres son seres vivos y son muy importantes para el acompañamiento del ser humano. Muchos de nosotros nos gustaría tener que no tenemos esa posibilidad por, por tiempo. En mi caso, que me la paso fuera de consultor, me la paso fuera en consulta, fuera de mi casa, pues me es imposible porque no puedo tener yo una poca responsabilidad de dejar a mi mascota sola. Porque también los animalitos se deprimen. Claro. También lleva un momento en el cual se estresan. Y entonces, también eso implica una responsabilidad con respecto a las mascotas. Es responsabilidad afectiva. Y esa responsabilidad afectiva también implica que yo me haga cargo, no nada más de alimentarlo, de cortarle el pelo, llevarlo al veterinario, sino de amarlo, de quererlo, de respetarlo, porque también es un ser vivo.
0: Sin duda, Javi, sin duda. Y quiero aprovechar y hacer un comercial, ¿no? Porque, eh, pues justamente aquí en Desmadre Emocional tenemos la opción de brindarte un certificado. Para que tu mascota pueda tener este viaje contigo en avión y para que puedas compartir con él momentos increíbles. Y justamente Desmadre Emocional brinda para ti la opción de tener una cita con Javi y poder expedir tu certificado para que puedas viajar con tu mascota de soporte emocional sin embargo es importante que la saques con tiempo que nos compartas cuáles son los requisitos de tu aerolínea y que puedas tener esta cita con Javi
1: algo que sí es importante nada más para puntualizar la mayoría cuando tú vas a viajar, sí, sobre todo en avión ahí tú puedes buscar precisamente cuáles son los requisitos o documentos o situaciones que te pide la aerolínea para que tú puedas viajar con tu mascota es importante que revises de, en la aerolínea que vayas a viajar qué requieres para que no saquemos este certificado y que nos hagan falta requisitos, ¿no? En lo que compete a nuestro trabajo de hacer un certificado de apoyo emocional para la mascota, sí es sumamente fundamental que tenga estas características de las que hablamos hace unos momentos pero ya los aspectos de la aerolínea, pues sí se tienen que acatar en ese sentido.
0: Claro, sin duda, y pues queremos invitarlos a que justamente andan buscando un espacio que pueda emitirles estos certificados de apoyo emocional, pueden acercarse directamente con nosotros, mandándonos un mensaje directamente a la página de Desmadre Emocional. Y pues, Eso. Javi, muchísimas gracias por mm. ser nuestro primer invitado <risa> a, a, a Desmadrando el Tabú, muchas gracias por, por estar aquí, por compartirnos toda tu sabiduría respecto al tema y pues Javi también está aquí atendiendo pacientes ¿no? de manera online y de manera presencial entonces apúntense porque se van a llevar un súper terapeuta sin duda alguna
1: bueno pues muchas gracias a ti a que la verdad es que muy contento de poder participar en este primer podcast te soy honesto pues uno se pone un poquito nervioso
0: <risa> estábamos muy nerviosos pero no importa la verdad es que yo espero que esto pueda
1: ser de utilidad para nuestros, nuestros este, podescuchas o como, no sé cómo llamar <risa> Pero definitivamente creo yo que si tú tienes una mascota, pues va mucho más allá de ser una mascota como tal, sino también es parte de tu familia.
0: Parte de nuestra familia. Y pues muchas gracias a todos. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Desmadrando el Tabú. Y recuerden que todos tenemos un desmadre emocional. Muchas gracias. Hasta luego.